0: Вам придется проснуться. Вы просыпаетесь и говорите, слушайте, я только что спал и видел такой удивительный сон, когда я сам себе, допустим, осознаюсь. А потом вы еще раз просыпаетесь и уже физически. Это астральный сон. Когда вы видите свое тело, вы мгновенно, допустим, перемещаетесь, вы оказываетесь там-то, вы понимаете, что вы сейчас спите, что ваше тело там где-то, а вы находитесь в реальном каком-то мире где вы себя осознаете. Вот это уже астральное переживание. А вот ментальное переживание еще более тонкое, где вы видите все, что вокруг вас, но при этом вы себя не видите. Вы как сознание присутствуете. Вот это уже ментальный уровень. А вот уже в каузальном мире время исчезает, в причинном плане. Ну, естественно, в духовном его вообще нет. И те, кто практикует медитацию, либо Крии Находясь в глубоком состоянии единства, они выходят за пределы влияния сферы времени. То есть таким образом останавливается процесс разрушения или старения. Но важно, чтобы мы осознавали эту свою многомерность. Вот это и есть квантовый скачок, о котором все говорят.
1: Здравствуйте, Имрам. Сегодня наши вопросы касаются такой значительной и объемной темы, как сон. Она касается абсолютно каждого, ведь мы проводим во сне значительную часть нашей жизни, и важно понять, зачем и почему мы спим, и как сделать сон качественным. Так что же такое сон, если можно простыми словами?
0: Сон – это впечатления, которые были в необычных комбинациях, которые вы видите во сне. В основном сон связан с подсознанием. Работа подсознания и вот этот вот, вот весь, скажем, в перемешку, да, сознательный и бессознательный аспект, сюжетный ряд, это и есть сон. То есть мозг работает,
1: подсознание работает. То есть сон это фантазия мозга, компиляция предыдущих ощущений или попадание в другую мерность?
0: Это фантазия мозга, которая фантазирует на тему предыдущих впечатлений. И, естественно, Вот эта вот многомерность, многогранность, не алогичность как таковая, она связана с тем, что именно в подсознании все укладывается, потому что ум здесь не совсем понимает. Поэтому иногда во сне, говорят, бред сознания, иногда во сне ты согласен с тем, что происходит, но когда просыпаешься, допустим, ты понимаешь, что так не бывает, потому что здесь включается логика. А во сне этой логики нет, потому что ум в этом смысле не активен, так как в обычной жизни. Но есть еще другая форма сна. Это когда человек в бодрствующем состоянии не осознает себя и живет механически. Это сон во время бодрствования. Тут уже другой момент. Есть сон во время сна, сновидение То есть человек видит переживания какие-то, опыт. Таким образом из подсознания поднимается вся та осевшая информация на поверхность, чтобы каким-то образом избавить себя. То есть мозг очищается так подсознание очищает себя, это же и происходит в медитации. Когда человек садится в практику, а у него начинает все бурлить, кипеть, и он говорит, я не могу медитировать, потому что у меня все на поверхности, я не могу сосредоточиться, куча мыслей и так далее. Естественно, мы занимаемся уборкой, все это поднимается. То же самое во сне происходит, когда человек засыпает, чтобы избавить себя от влияния матрицы, но на В ходе в сон и на выходе из сна мы видим сны, как таковые впечатления получают человек. А середина, глубокое погружение, там ничего нет. Там тишина, покой. Это выход за пределы ума, за пределы подсознания, ближе к сверхсознанию. Но из-за того, что мы не... Я сейчас говорю о всех людях, которые в обычной жизни. Из-за того, что люди не готовы к тому, чтобы осознавать себя на таких глубоких уровнях, для этого нужно медитировать, они теряются,
1: они исчезают. Сколько часов сна необходимо человеку? Есть ли здесь различия между мужчинами и женщинами?
0: Между мужчинами и женщинами, так же как и вообще между людьми, по большому счету разграничений никаких нет, потому что все индивидуально. Допустим, есть люди, женщины, у которых энергетика работает хорошо, и им достаточно пятичасовой сон, шестичасовой сон, допустим, да. А есть мужчины, у которых казалось бы он мужчина, и он сильный а ему надо 7, 8, 9 часов, потому что он очень сильно тратит энергию. Это зависит от того, насколько у человека хорошая проводимость, насколько та сила, которую, допустим, он использует в жизни, он правильно и адекватно расходует. Да? Ну, то есть, когда он корректно относится к той энергии, которая ему дается для жизни. Это индивидуальный момент. Но в среднем, я думаю, что 7 8 часов, 6, 7, 8 – это нормальный значит, период, когда человек успевает сбросить себя все программы. И если человек научится через крия-нидру, допустим, расслаблять свое тело, то ему потребуется 4-5 часов. Но я хочу сказать, что сон – это форма лечения, самовосстановления. Во-первых, мы знаем, что во время сна нервные окончания перезаряжаются, сбрасывая впечатления. Все, которые они за день накопили, они сбрасывают их. Мы знаем, что во время сна душа или сознание должны подняться до очень высоких уровней, чтобы получить ту энергию жизни, впечатления, образно говоря, встречи с духом. И этот период должен быть обязательным. Если его не будет, значит, человеку надо будет еще раз спать. А, кстати говоря, есть полтора-два часа, допустим, очень качественного сна, и если человек их проспит, иной раз, открыв глаза вовремя, когда есть ритмы, человеку не хочется спать. Но если он на 15-20 минут проспал дольше, начинается новая фаза сна, и тогда ему надо проспать еще одну фазу, это получается уже три часа или четыре часа, допустим. Да? То есть все зависит от того, в какую фазу он встанет. Мозг быстро восстанавливается достаточно но при условии, что человек сбрасывает с себя напряжение. А для этого лучше заниматься шавасаной или крия
1: Как сон влияет на нашу жизнь? Ночные кошмары могут повредить психику или здоровье?
0: Отчасти это влияет на психику, но, как правило, люди говорят, ну это был сон, успокойся, все хорошо, это же просто сон. Но есть моменты, когда, допустим, сон неприятный, кошмарный, очень глубоко засел, В сознании человека человек боится сна, потому что кто-то кому-то когда-то сказал, что если ты видишь вот это, значит это к этому. И таким образом мы попадаем в пространство суеверий. Но хорошо, даже если оно и работает в этом направлении так, это не значит, что у этого человека такая карма, во-первых. Во-вторых, если даже это и так повторю, то мы же можем это отработать. Но считается, что можно рассказать людям свой сон нехороший, и энергия рассеивается. Тогда нет концентрации для того, чтобы она проявила себя, да, эта информация в жизни. То есть плохие сны нужно рассказывать, хорошие нужно беречь. Повлиять на человека нет, потому что это уже внутри человека. Когда мы видим сон, мы видим то, что находится в нашем подсознании. Допустим, если это какие-то кошмары, то это значит, что внутри человека есть агрессия, есть информация. А ум, бывалые впечатления в небывалых комбинациях, начинает выстраивать, человек видит сон, где он, допустим, находится в каких-то неприятных условиях, и с ним что-то может произойти. И страх панический, который, в принципе, прописан в человеке, и он прописан для того, чтобы спасти человека, то есть это элемент самозащиты, он начинает выдавать неприятные ощущения, энергию, состояние, переживания. И, в общем, все это мы называем кошмарным сном. Но в реальности это все иллюзия, потому что это просто в подсознании информация, ее надо трансформировать. Опять же, через что? Через медитацию. Мы можем поднять это ощущение снова, мы можем вспомнить этот неприятный сон, сесть в практику, И пережить это снова с улыбкой на лице и отпустить и сказать «на все воля Творца», допустим. Либо войти в медитацию и превратить этот негативный сон в позитивный. И запечатлеть это. Тогда у человека будет сознательная работа с этим. Но в подсознании очень много всего, поэтому очень сложно этим заниматься. Лучше практиковать научный метод трансформации всецело, захватывающий все уровни сознания, тогда это будет быстрее.
1: Если чаще всего снятся плохие сны, то это показатель душевного состояния?
0: Ну, как я уже сказал, что это впечатление, которое вы накопили в свое время. То есть мы смотрим информацию, мы смотрим телевизор, да, если не дай бог, там или еще что-нибудь. Мы накапливаем эту негативную информацию, плюс плюс подсознание еще находится знание о том, кем вы были в прошлом, кто вас ел, кого вы съели, образно говоря, на уровне эволюции животного. То есть все это. Потом оно поднимается на поверхность, когда вы начинаете этим заниматься. Оно поднимается, человек может видеть плохие сны. Либо, когда вы даже не практикуете, но вы смотрите эту жизнь со многими ее проявлениями, это тоже практика. Люди думают, что если они не практикуют йогу или медитацию, то это значит, что они не находятся под воздействием. Это тоже практика. Вы идете по улице, вы практикуете адекватное восприятие этого мира, но на вас влияет энергоинформационное поле. Тех, кто проходит мимо, тех, кто излучает ну и так далее. И, соответственно, мы накапливаем эту информацию. И на фоне страха потом мозг выдает нам интересные конфигурации этого всего. Есть несколько видов сна, пророческие сны, когда человек глубоко погружается, и в нем есть определенное качество, оно развито, он может видеть будущее. Есть сны, которые вы видите на основании прошлого. А самые простые примитивные формы восприятия сознания, сознанием, это тогда, когда вы сегодня прожили, и ночью вы это видите во сне приблизительно в таком виде. Это говорит о том, что подсознание прямо сразу сейчас пытается избавиться от этой информации. То есть я хочу сказать людям, чтобы вы не переживали, если вы видите плохой сон, это значит, ваше подсознание подняло это на поверхность и потихонечку реализует это все. А если вы проснулись и вам неприятно по ощущению, тогда посвятите 5 минут, 3 минуты, минуту хотя бы вашего времени, просто перестройте это, представьте эту картину наоборот в позитивном аспекте и утвердите это в сознании, все. И скажите, я хочу, чтобы так было. Я повелевая, пусть будет так. Все, в подсознании это записано. Сделайте это настойчиво,
1: и все. Наше сновидение – это личная информация или некое поле, где мы можем общаться, но другой не помнит этого.
0: Я всегда говорю о том, что каждый атом Вселенной связан с каждым атомом этой Вселенной. Все люди связаны. И каждый семинар практически начинается с принципа единства. Поэтому мы все связаны. неважно, как вы относитесь друг к другу. Любите вы кого-то, враги это или друзья. Мы все связаны, потому что есть единое поле, и это поле называется Бог. Это поле называется первоисточник, из которого все возникло. То, что мы отдалены от первоисточника, это проблема ума. Но мы не отдалены на самом деле, мы отдалены вот здесь. То, что мы друг от друга далеки, вот, допустим, ты сейчас там сидишь, я здесь. Это проблема ума, он оценивает ситуацию. Но энергетически мы все связаны, кармически мы все связаны. Поэтому люди или мастера, которые достигают единства, осознавая этот принцип А2, этой недвойственности всего мира, они никому плохо не относятся. Но люди, которые видят во сне друзей или там родственников, может быть, умерших, к примеру, это тот момент, когда вы на тонком плане связаны, а ваш мозг на физическом плане не готов к восприятию такой информации, поэтому он говорит, нет, этого этого быть не может, потому что я не общался с ним. И человек, которому вы задаете вопрос, я сегодня тебя во сне видел, ты что-то чувствовал? Он говорит, нет, я ничего не чувствовал, потому что он сейчас говорит из состояния ума, личности, но если он войдет в состояние измененного сознания, он скажет, да, я переживал ощущения, потому что память на том уровне, она есть поэтому нам важно выйти за научиться выходить за пределы за грани вот этого логического и ограничивающего принципа и тогда вы начнете чувствовать все и кстати тогда вы перестанете думать плохо друг о друга принцип контагиозности как только вы подумали об объекте вы сразу же имеете связь с этим объектом вы вспоминаете кого-то вы имеете связь с этим объектом и вот очень важно чтобы вы вспоминали о ком-то Позитивно. Потому что вы тут же связываетесь. Зачем портить ситуацию? Зачем, зачем портить отношения? Даже если вы думаете, что человек об этом не узнает, он все равно это чувствует. Когда-то это чувство будет еще более проявленным. И тогда вы будете чувствовать, что к вам не так хорошо относится, Потому что вы сейчас плохо себя ведете. Ну или плохо думаете. Телепатия, она открыта сейчас проявлена. Обратите внимание, когда один человек утром все едут на работу, один человек зевает, весь автобус начинает зевать, что это такое? Почему все зевают, если один зевнул? Причем они не видят, что он зевнул, он может даже прикрылся, но телепатически информация передается, потому что всем надо расслабиться. Зев – это одна из форм расслабления, высвобождения, напряжения и программ негативных, и все начинают зевать, потому что всем комфортно становится. Так и с мыслями. когда вы видите во сне, на тонком плане, вы переживали общение, но человек открыл глаза, у него связь прекращается, то есть у него нет наработки чувствовать свой астральный план, ментальный план, он просто живет физической жизнью, он говорит, нет, я ничего не знаю, не помню, не помнит просто. Да что говорить, когда человек, допустим, видел интересный яркий сон, потом открыл глаза, повернулся на другой бок и он уже не может вспомнить что он только что видел, потому что этот сон, который он видел достаточно яркий, он ушел в подсознание. И вот тогда, чтобы понять, что вы видели, нужно нырнуть в подсознание. А кто может это сделать сейчас? Только те, кто медитирует, те, кто занимается саморазвитием и утончают свое восприятие в этом мире, к этому миру или к самому себе в первую очередь. Поэтому это очень интересная тема, работа со снами, но еще более универсальная тема ⁇ это работа со сверхсознанием, которое вообще все объединяет. И ваше подсознание вам на самом деле не достичь в обычной ситуации. Но если вы будете подниматься все выше и выше, то ваше подсознание будет подконтрольно вам. То есть есть обычный разум, подсознательный разум и сверхразум. Обычный разум стремится к сверхразуму, то подсознание берется под контроль. А если вы обычным разумом стремитесь к подсознанию, подсознательному разуму. Там можно утонуть, исчезнуть, забыться и просто потерять время жизни. Это очень долго. Но какие-то элементы можно по ходу дела
1: очищать, если нужно. Некоторые люди говорят, что никогда не видели снов. Это хорошо или плохо?
0: Ну, на самом деле это хорошо с точки зрения расслабления. Есть люди, которые, да, говорят, не видят снов. Либо они не помнят их. Фаза вхождения, допустим, в глубокое состояние достаточно быстро, он проваливается, и тогда он не видит сна и тут же открывает глаза. Это говорит о том, что он сразу проваливается глубоко в состоянии, допустим, Турья. Да, в йоге есть такое духовное состояние, но просто это состояние турии глубокое, скажем, присутствие своего сознания во сне без сновидений. Но это духовное состояние. И, как правило, в Турье мы осознаем это. То есть это савикальпа самадхи осознанно где вы растворяетесь, вы как бы есть и вас нет. А вот если, допустим, человек этого не осознает, то он просто проваливается в глубокий сон, где он не контролирует, он не запоминает, потому что там, во-первых, ума нет, во-вторых, его, ну скажем так, надумственное, сознательное, его разум, интеллект, он тоже неконтролируемый, то есть он исчезает. Но зато в этом состоянии можно очень хорошо расслабиться, и быстро выспаться. То есть ты как бы закрыл глаза, прошло 8 часов, открыл глаза, как будто бы только что уснул, прошло 8 часов. И как правило люди встают бодрыми. Потому что хорошее расслабление, и потому что сон, который вы видели, а это значит, что вы еще не глубоко погрузились, вы на входе или на выходе, не до конца расслабились. Это занимает энергию. Поэтому и то, и другое хорошо. Но есть астральные сны, когда вы спите когда ваше тело достаточно хорошо расслаблено, а вы переживаете события, в которых себя осознаете. Это астральный сон. Когда вы видите свое тело, вы мгновенно, допустим, перемещаетесь, вы оказываетесь там-то, вы понимаете, что вы сейчас спите, что ваше тело там где-то, а вы находитесь в реальном каком-то мире, где вы себя осознаете. Вот это уже астральное переживание. А вот ментальное переживание, еще более тонкое, где вы видите все, что вокруг вас, но при этом вы себя не видите, вы как сознание присутствуете, вот это уже ментальный уровень. Но тогда вам придется проснуться, вы просыпаетесь и говорите «слушайте, я только что спал и видел такой удивительный сон, когда я сам себе допустим, осознаюсь», а потом вы еще раз просыпаетесь и уже физически, то есть это два раза. Во сне за один сон два раза проснуться, это значит из ментального плана пробудиться в астральном, а из астрального пробудиться уже в физическом. Такое тоже частенько случается у людей. Но важно, чтобы мы осознавали эту свою многомерность. Вот это и есть квантовый скачок, о котором все говорят. Восприятие своей многомерности, осознание своей многомерности. И когда мы засыпаем сознательно, переходим в астральный план, эфирно-астральный, мы понимаем, что мы здесь находимся сейчас. Дальше мы переводим свою точку сборки более глубже. И мы находимся в ментальном плане, осознавая, что мы прошли эти фазы. И находимся в ментальном плане, там мир другой, мир меняется. В астральном плане один мир, в ментальном несколько другой. И восприятие другое, потому что там степень восприятия, связанная со временем, отличается. А вот уже в каузальном мире время исчезает, В причинном плане. Ну, естественно, в духовном его вообще нет. Поэтому, если люди, медитируя через сон, через Крия допустим, которая у нас есть, она достаточно эффективно работает, и она универсальна, в том смысле, что можно очень глубоко погрузиться в магнетический план. Магнетический план, создать магнетизм телу, омолодить тело, это ментальная работа. Это ментальный уровень. Но она же позволяет войти в духовный, из духовного работать на ментальном, и астральном и физическом плане. Вот тогда будет эффект очень высокий. Потому что вы вне времени находитесь. И те, кто практикует медитацию, либо крии находясь в глубоком состоянии единства, они выходят за пределы влияния сферы времени. То есть таким образом останавливается процесс разрушения или старения. Вот почему люди, занимающиеся медитацией, молодеют, оздоравливаются а те люди, которые еще не вошли в медитацию, но борются со своим сознанием, они находятся в созерцании своих бессознательных реакций, умов, ума, мыслей и так далее, то это просто фаза, и ее надо будет пройти и очистить, войти в состояние тишины и покоя. И тогда вы начнете чувствовать себя. И вот когда начнете чувствовать себя, тогда медитация случится. Себя имеется в виду не личность, а как высшая. Тогда начнется настоящая форма медитации, и здесь вы можете уже сказать потом самому себе, что вы хорошо поработали с телом. Допустим, есть программа омоложения, оздоровления, есть программа обучения быстрого восприятия, где вы уже позволяете себе все элементы этого пространства осознавать как единый принцип. Так это
1: работает. Всегда приятно видеть красочные и добрые сны. Можно ли как-то на это влиять, намеренно вызывать такие сны?
0: Можно ли их как-то окрасить, да? Да. Можно, конечно, если вы будете иметь привычку думать о хорошем, стремиться к светлому, говорить только хорошее и слушать только хорошее, и кушать только хорошее. Вот тогда да, тогда частоты меняются. Человек проваливается в первую чакру допустим, да, или живет в этой первой чакре, во второй чакре, какие сны он хочет видеть в этом. Там не особо хорошее, скажем так, проживание. А если человек погружается в еще более низшие уровни сферы, это уже адские миры на тонком плане. Это ниже Муладхара чакры, допустим. Все зависит от привязанности, от уровня сознания людей. Но есть случаи, когда, допустим, у человека... Кажется, внешне он каким-то странным, низкочастотным, а у него всегда яркие сны. В этот момент его душа способна каким-то образом подняться до высоких центров. Поэтому наша задача – концентрироваться на аджан как на принципе, где присутствует трон Бабаджи, трон самого Творца. Вот здесь. Это наше сознательное. Здесь мы уже не работаем сознательно, мы работаем здесь. Если мы поднимаем свое сознание до высоких центров, хотя бы до сердца, с которым приходили все пророки, допустим, или все мастера, они говорят о сердце, о восприятии, тогда здесь всегда райское состояние. Но чтобы сюда подняться, нужно все обиды убрать, трансформировать их. Не просто отсечь, а преобразовать. Если, допустим, мы видим грязь, то мы должны эту грязь, трансформируя пробудить в виде цветка лотоса образно, Потому что цветок лотоса уникален тем, что он из грязи вырастает и остается чистым всегда. И красивым. Поэтому здесь наша задача – конструировать свое внимание как можно выше. На центре любви, всепринятия и так далее. Вот здесь вступает в силу общечеловеческие ценности. Стремление к истине, к праведности, безусловной любви, миру, покоя, ненасилию. Это все связано с духовной практикой. Поэтому сны будут меняться. Вы будете способны, меняя частоты, подниматься высоко. Но когда вы там закрепитесь, вы можете опуститься и низко сознательно и уже там помогать, потому что там тоже души застревают. Это уже мастерство очень высокого уровня, где, вы, где вам позволено посещать разные уровни сознания для того, чтобы в той или иной степени. Баба же Бессмертный, например, он один из немногих, который способен перемещаться сознательно в будущее и в прошлое. Махасидхи это делают. Махасидхи это те, кто завершили. Они совершенны, я говорю для тех, кто не знает. Сидх это совершенный со всех точек зрения вообще. философской, философской, в первую очередь, и физический. Совершенный во всех отношениях. И полностью завершенный, то есть он завершил свою работу над самим собой. Такие сетхи имеют способность перемещения в пространстве. Поэтому, чтобы нам изменить свое будущее, нам надо прямо сейчас изменить себя. И чтобы нам изменить свое прошлое, нам надо хотя бы сознанием окунуться в прошлое, там осознать, принять, покаяться и в настоящем все это изменить. Такая работа существует. У нас же на семинаре, помнишь, мы делаем погружение в будущее и в прошлое, выстраивание настоящего и коррекция происходит автоматически, осознанно. Такая возможность есть. Поэтому сон – это хорошая возможность бывалые прошлого впечатления трансформировать, если вы, конечно, себя осознаете в нем.
1: Как сделать сон качественным? Практики помогут? Если человек загружен мыслями, подсознанием,
0: если он в напряжении, если ему не нравится его жизнь, он неправильно относится к себе и к жизни, у него всегда будет сон тяжелым, после которого он вряд ли нормально себя будет чувствовать. Если человек ест неправильно и встает во время, когда слизь начинает быть активной, то есть это с 6 утра приблизительно, после шести он встает, то, конечно, он встает в период слизи накопившейся, накапливания слизи. А ему в это время надо двигаться. Тогда сон не будет качественным. То есть, не то, чтобы он не будет качественным, вы будете вставать и будете ощущать, что вам некомфортно. А у нас что получается? Человек ложится в 2-3, в встает в 9-10, в 12. Это уже все, день потерян. И кто виноват в этом? Поэтому есть крионидра, есть практики, есть, в конце концов, элементарно работа, нагрузка на тело, где человек пришел, свалился, расслабился, он настолько устал, что он даже напрягаться не может. Он просто расслаблен. Но я сейчас не говорю о крайностях, (кười) где есть перенапряжение, и тогда человек, он уставший, но он не может расслабиться, потому что уже все, у него процессы по-другому работают. Ему надо делать криенидру. 42 крии, энергизировать тело. И научиться, расслабляясь во сне, входить в состояние глубокого самоосознавание. Если нет, хотя бы просто расслабиться, тогда он выспится. Если вы спите в нелюбимой позе, к примеру, то вам сложно будет расслабиться. И вам надо повернуться так, как тело хочет, и вы поворачиваетесь и засыпаете. Там На правый бок, на левый бок, кто-то на живот и так далее. Пока он не сделает свои какие-то там выкрутасы, он тоже не может расслабиться, потому что ум говорит так, вот надо сделать вот это, вот это, тогда ты расслабишься. Опять же ум настаивает на этом. А кто умеет отключить ум, чтобы ум не влиял на твой сон? Напряжение, которое возникает, оно возникает благодаря уму. И все эти напряжения, которые возникают в теле, они возникают благодаря уму, опять же. Все стрессы, депрессивные состояния, которые являются иллюзией, они возникают благодаря уму. А на самом деле это все иллюзия. Почему? Потому что просто нужно научиться расслабляться не отождествляя себя с этими проблемами. Наступает момент, когда человек впадает в глубокое состояние, где он уже не контролирует себя как личность, и ум в этом отключается полностью, вот тогда он может отдохнуть. Эта фаза существует, тогда даже дыхание останавливается. Но если человек там подушками не закидает, чтобы проснулся и задышал, потому что тот, кто рядом спит, там кто-то, допустим, да, из близких, если есть. Он может испугаться, скажет, дыхание остановилось, умер. На самом деле его трогать нельзя в этот момент, потому что наконец-таки он отдыхает. И в этот момент душа уходит в очень тонкие сферы для встречи с возлюбленным, с духом. Получив впечатление, возвращается, тогда дыхание потихоньку включается. Вот так работает система. Это маленькая смерть, короткая. Но это, если осознавать, то вы бессмертны.